0: Kann man denn für Ideen kämpfen oder sterben? Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buchpodcast.
1: Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer
0: feministischen Perspektive. Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Sophia und ich bin Julia. Liebe Sophia, sagen dir die Namen Kriemhild und Brunhild was? Ja! Da gibt es
1: Straßen davon im 15. Wirklich? <lacht> ja, ja, das Nibelungenviertel. Kennst du es nicht? Nein, 15. das ist ich da nicht der Wiener Gemeindebezirk. Da habe ich mal äh, gewohnt. Genau, ja, natürlich kenne ich Sie vom von der Nibelungen-Saga und eben auch nach dem sogenannten Nibelungenviertel. Da kommen mich in den Straßennamen verschiedene Personen vor. Gibt es
0: den platz zum Beispiel? Das ist sehr, sehr cool. Da habe ich jetzt auch was gelernt. Ähm, aber du, wie du schon gesagt hast, sie stammen nicht aus dem 15. Bezirk, Grimhild <lacht> und Brunhild, sondern das sind Figuren aus dem Nibelungenlied. Und wenn man an so mittelalterliche Heldensagen denkt, dann kommen einem gleich diese Namen auch in den Kopf, vor allem wenn man an Frauenfiguren denkt. Du hast uns heute aber eine Frau aus einem anderen Heldinnen-Epos mitgebracht. Was, was ist denn das, was du uns mitgebracht hast?
1: Ja, ich habe ein Buch mitgebracht, das heißt Annette, ein Heldinnenepos" Epos von Anne Weber, ist bei Mathes und Seitz 2020 erschienen und es geht um eine Heldin, aber um keine, die schon einige hundert Jahre lang tot ist, sondern um eine, die im letzten Jahrhundert gelebt hat bis ins heute und zwar Anne Beaumanoir. Die hat es also wirklich gegeben, ist nicht nur ein Mythos, und sie ist auch erst vor kurzem verstorben, und zwar am 4. März 2022. Also relativ aktuell, gab auch einige Nachrufe jetzt auf ihr Leben. Ich habe, muss ich sagen, bevor ich dieses Buch aber gelesen habe, noch nie etwas von ihr gehört. Und dann habe ich das Buch gelesen und habe mir gedacht, boah, wenn das jetzt, wenn ich nicht wüsste, dass es das eine wahre Geschichte ist, fände ich es wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, was eine Person <lacht> das so alles erlebt hat und wo sie überall in der Weltgeschichte involviert war, verrückt, für das, dass ich sie überhaupt nicht kannte. Ähm, ja, sehr spannend. Und der Titel ist auch Programm. Also es das heißt eben ein Heldinnen-Epos. Und es ist wirklich ein Epos vom Buch her. Also es ist so geschrieben in einer Versform. Man sieht es auch am Zeilenbild. Das sind so kurze Zeilen mit verschiedenen Zeilenumbrüchen. Und liest sich ein bisschen wie ein Heldinnen-Titel. Und nicht nur ein bisschen. Es ist einfach ganz bewusst diese Form gewählt. Aber jetzt nicht so, dass es jetzt lauter Reime werden oder gereimte Verse sondern
0: schon sehr viel freier und sehr viel moderner. Sehr spannend. Vor allem, weil ja die Frauenfiguren vielleicht jetzt in so antiken oder mittelalterlichen Heldenepen jetzt nicht unbedingt die zentrale Rolle einnehmen. Deswegen sehr cool, dass diese Form ins Heute geholt wurde und so eine moderne, ja, ein moderner Heldinnenepus da jetzt vor uns liegt. Das ist sehr, sehr, sehr fein. Ähm, du hast jetzt kurz angesprochen, dass es nicht gereimt ist, aber schon in Versform geschrieben ist. Wie gut lesbar ist denn das Buch?
1: Sehr lesbar, finde ich, weil es ist wie eine Prosa-Erzählform, aber mir hat stilistisch auch total Spaß gemacht. Also es war wirklich ein Buch, wo ich vom Inhalt und vom Stil total viel mitnehmen konnte. Es ist auch manchmal so ein bisschen sarkastisch, weil manchmal gibt es so, dann doch so Binnenreime, die manchmal auch so ein bisschen absurd wirken. Mir hat es aber total gut gut gefallen, also so vom Stil her. Und auch, ich finde, so durch diese Versform und diese Distanz auch ein Stück weit, die ich dann zur Heldin habe, erlaubt es auch immer wieder so Metareflexionen über dieses Leben, über diese politischen Ideale, die sie hatte oder eben auch nicht hatte. Wie würden wir das vom Heute ein bisschen bewerten? Ja, hat mir total Spaß gemacht zum Lesen und war sehr spannend.
0: Das klingt sehr cool. Ähm, jetzt für alle, die... Annette nicht kennen. Wer ist sie denn? Wer war diese Frau? Und was kannst du uns über ihr Leben erzählen?
1: Ja, es geht darin um Anne Beaumanoir. Also sie wurde Annette genannt, darum heißt es auch so, aber eigentlich ihr richtiger Name ist Anne. Sie wurde 1923 geboren im Süden Frankreichs in einem kleinen Dorf, in eine eher ärmlichere Familie und hat als Jugendliche begonnen, sich in der französischen Resistance zu engagieren. Also sie wurde hier schon Mitglied dieser kommunistischen Untergrundbewegung. Das heißt, da ging es um den Kampf und den Widerstand gegen das Deutsche Reich gegen die deutschen Besatzer im Zweiten Weltkrieg und eben auch gegen alle Leute im Inland in Frankreich, die mit den deutschen Besatzern kollaboriert haben. Es gab da sehr viele verschiedene Untergruppierungen dieser Resistance und es gab auch diese Resistance-Bewegung oder wenn man es unter diesem Begriff Resistance eben verwendet, auch in Belgien und Luxemburg. Sie war da Kofferträgerinnen, also sie hat quasi verschiedene Nachrichten überbracht. Und ja, war für mich auch interessant, wie diese Bewegung so ein bisschen funktioniert hatte. Sie war auch sehr gekennzeichnet, finde ich, durch Gehorsam, auch von Annette, die da sehr jung war. Alle hatten Codenamen, man wusste nicht, wer eine andere Person war. Es ging eben darum, sehr im Geheimen hier Widerstand zu leisten, aber eben Widerstand gegen die Besatzer, BesatzerInnen, wahrscheinlich hauptsächlich Besatzer, ähm, aber sehr starken Gehorsam auch. Der Partei gegenüber. Und das wird ja auch ein bisschen zum Verhängnis, weil an oder Annette rettet zwei jüdische Jugendliche in Eigenregie und wird deswegen auch von der kommunistischen Partei bestraft und sie ist dann später
0: auch zu einer anderen Resistanz, also zu egoistischen Go von Charles de Gaulle, ähm, gewechselt. Wow, das klingt sehr, sehr spannend. Meine erste Assoziation war jetzt gleich mit einer anderen Podcast-Folge, die wir schon in der Vergangenheit mal aufgenommen haben, und zwar zur, die Zeit der Schmetterlinge, wo ja auch der Schmetterling, auch die Codenamen der Miraval-Schwestern in der Dominikanischen Republik waren und die ja auch im Untergrund in der, im Widerstand eigentlich gegen das Regime tätig waren. Also das finde ich auch eine spannende ein spannender Querver Querverweis, auch wenn es auf einem anderen Kontinent passiert ist und zu einer anderen Zeit.
1: Stimmt, ja, das waren auch Widerstandskämpferinnen, Heldinnen irgendwo. Ähm, ja, das stimmt.
0: ist interessant. Haben dir die Heldinnen und Widerstandskämpferinnen angetan, Sophia? Sie
1: haben es mir irgendwie angetan.
0: Irgendwie kommt das, das immer bei schon. dir vor. Warum?
1: <lacht> Warum?
0: <lacht> Mit <lacht> einer tiefen Reflexion psychologischen
1: <lacht> Über meine eigene Biografie hier. <lacht> Ja, na das stimmt, aber es ist einfach ja, spannende Frauenfiguren, die sich da auflehnen und so dieses Thema für die eigenen Ideale einstehen und dann aber immer wieder auch hadern und zweifeln damit, finde ich sehr interessant.
0: Welche Koffer hast du getragen, Sophia?
1: Nicht so viele, außerdem reise ich meistens mit dem Rucksack. Das ist da irgendwie, es würde wahrscheinlich auffallen, wenn ich mit dem Koffer plötzlich rumspaziere, weil sie trägt den Koffer.
0: Das wäre sehr gut. Ja, du könntest nicht Kofferträgerin sein. sein. <lacht> oder den Waffen oder so. Oh Gott. Nein, nein. Ja. Also Sophia ist ein sehr friedfertiger Mensch. Sie hat ja auch genau. Friedens- und Konfliktforschung studiert, wenn ich das jetzt mal so droppen darf.
1: Stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, und für diese, diese Rettungsaktion übrigens von zwei jüdischen Jugendlichen wurde sie später auch ähm, ausgezeichnet, also sehr lange später nach, nach Kriegsende, weil Anne Beaumanoir war auch sehr viel aktiv mit Vorträgen über die Zeit des Nationalsozialismus, aber auch über Antifaschismus und so weiter. Und da hat sie dann später aber doch eine Ehrenauszeichnung erhalten, was gar nicht so selbstverständlich ist. Sie war nämlich auch lange nicht in Frankreich, weil sie dort zu zehn Jahren Haft verurteilt war, aber dazu kommen wir dann noch, ähm, mhm. zu diesen nächsten Stationen in Frankreich. Annettes Leben.
0: Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich bin be vollkommen gespannt und möchte wissen, wie sich dieses, dieses Heldinnen-Epos weiterentwickelt.
1: Ja, leider kann ich es jetzt nicht so gut ähm, vortragen. Ich bin keine der Heldinnen-Epos-Sängerin. Aber hey, <lacht> das, das hätte ein ich mir jetzt schon vorgestellt. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, nach dem Krieg hat Annette Medizin studiert. Das hat sie schon währenddessen ein bisschen begonnen, aber eher so als Alibi, würde ich sagen. Also sie studiert Medizin, heiratet und bekommt auch drei Kinder. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt ist der Krieg vorbei, der Nationalsozialismus zumindest als Staatsform besiegt. Jetzt wird sie ein bisschen häuslich. Aber sie hat dann bemerkt, dass sie ja eigentlich für ein befreites und gerechtes und gleiches Frankreich gekämpft hat. Und plötzlich macht dieses Frankreich aber in vielen anderen Gebieten der Welt Dinge, die sie sich so überhaupt nicht vorgestellt hat. Sie beobachtet nämlich, was Frankreich in den besetzten Kolonien macht und dass das eben sehr dem widerspricht, wie sie sich Befreiung vorgestellt hat. Und eins dieser Gebiete ist Algerien. Ja, und die Algerier und Algerierinnen haben in diesem Land, das 1830, also schon um einiges vorher von Frankreich erobert worden war, überhaupt keine Bürgerrechte gehabt. Und vor allem auch während des Kriegs, da kommt es eben zu kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen der Besetzungsmacht und ähm, verschied verschiedenen algerischen Gruppierungen. Da kommt es auch zu Folterungen an algerischen Gefangenen mit Gestapo-Methoden durch die französische Armee. Und das ist natürlich etwas, wo Annette dachte, das sei jetzt überwunden mit, äh, mit, mit Kriegsende. Als eine Frau, die sich sehr stark für Gerechtigkeit einsetzt und sehr stark in sich trägt, kann sie da nicht zuschauen und geht wiederum in den Widerstand. Und zwar wieder als Kofferträgerin. Diesmal transportiert sie Geld durch Frankreich und zwar für den Kampf in Algerien. Die brauchen da auch UnterstützerInnen in Frankreich, irgendwo muss das Geld herkommen. Da gibt es zum Beispiel, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, die marxistisch-leninistische fln in Algerien, die greift auch zu Mittel des Terrorismus, wird auch sehr brutal niedergeschlagen durch die französische Armee. Und Annette engagiert sich eben und trägt Koffer voller Geld durch Frankreich, um diesen Widerstandskampf zu unterstützen. Ja, und da kommen wir zu dem, was ich vorher angeteasert habe, sie wird nämlich erwischt. Irgendwer verrät sie und sie wird zu zehn Jahren Haft verurteilt. Sie verbringt auch eine Zeit im Gefängnis in dieser Untersuchung saft und merkt dort, dass sie schwanger ist zu ihrer Tochter. Das ist quasi das dritte Kind. Ich habe schon erwähnt, sie bekommt drei Kinder insgesamt. Sie hat zwei Söhne und dann noch eine Tochter. Und hofft so ein bisschen das nutzen zu können, damit vielleicht das Urteil milder ausfällt oder sich die ganze Zeit im Gefängnis verbringen muss. Und es kommt dann zu einem Urteilsspruch, aber der ist nicht unbedingt milder sondern sie wird eben verurteilt zu zehn Jahren Haft. Sie kann aber fliehen und setzt sich nach Algerien ab, beziehungsweise in Nachbarländer und ist dort dann nicht äh, tatenlos im Exil, sondern engagiert sich dort weiter für diesen Unabhängigkeitskampf. Unter anderem ist sie ja Medizinerin, versorgt Verwundete, aber engagiert sich auch generell im Gesundheitswesen und ist sehr in Kontakt mit Personen vor Ort. Also da fallen durchaus sehr prominente Namen auch in diesem Buch von Leuten, die dann in der algerischen Regierung sitzen. Ja, sie ist dann also vor Ort, ähm, ohne Familie, die bleibt zurück in Frankreich. Sie kann auch nicht zurück, das äh, kommt auch immer wieder vor, so dieses Hadern. Und schlussendlich gelingt dieser Unabhängigkeitskampf, es kommt zur Unabhängigkeit von Algerien zu einer algerischen Regierung und dabei übernimmt sie dann auch eine hohe Funktion im Gesundheitsministerium, also im Gesundheitskabinett der Regierung. Diese Regierung hält aber nur zwei Jahre und wird dann vom Militär, vom algerischen Militär gestürzt. Also es kommt zu innerländlichen Tumulten und Annette entkommt wieder nur knapp dem Tod und sie flieht dann nach Genf in die Schweiz weil sie noch nicht nach Frankreich zurück kann, weil sie dort eigentlich immer noch eine Haftstrafe
0: abzusitzen hat und arbeitet dann dort als ähm, Ärztin. Wahnsinn. Verrückt, oder? Gleich. Ich verstehe, was du gemeint hast mit dem, <lacht> mit dieser unglaublichen Lebensgeschichte. Das ist wirklich faszinierend, auch wie jemand von einer, von einem Kontext in den anderen eigentlich kommt und wie sie sich anscheinend immer weiter für diese Dinge einsetzt, die ja anscheinend wichtig sind. Eben ja. Auch, und viele Kompromisse dabei scheinbar eingeht.
1: Ja, ja, ich denke, ganz viele andere würden wahrscheinlich sagen, Na ja, ich habe jetzt immer irgendwie Familie, ich habe Kinder. Ähm, ich kann das jetzt nicht machen, weil ich, vielleicht sterbe ich. Und auch ihr Mann hat sich da sehr engagiert. Der war auch in diesen Resistanzbewegungen dabei, aber nicht so sehr wie Annette. Vielleicht auch ein Stück weit zum Glück. Ja, somit konnte sich zumindest jemand auch um die Kinder kümmern. Mhm. Sie hadert natürlich damit, aber es war, es kommt im Buch zumindest nicht so zu raus hervor, dass sie wirklich eine Wahl hätte, das nicht zu tun. Das fand ich irgendwie sehr interessant. Das ist natürlich auch jetzt in diesem Buch so. Und Anne Weber hat sich auch mit Anne Beaumanoir getroffen und hat sich von ihr ihre Lebensgeschichte erzählen lassen und hat dann dieses Buch daraus geschrieben. Aber das war für mich so interessant. Sie hadert schon immer wieder damit, vor allem wenn sie, als sie da im Gefängnis saß zum Beispiel, oder ich spüre schon sehr stark diesen Schmerz heraus, sie ist eine Algerien und sie will eigentlich ihre Kinder nachholen und es geht irgendwie nicht, und dann kommt ihr Sohn, aber der fühlt sich nicht wohl und dann geht er wieder zurück. Also das war sicher eine sehr schwierige Familiengeschichte. Mhm. Aber es war jetzt nicht so, als hätte sie sich ganz bewusst mit der Entscheidung auseinandergesetzt, jetzt entweder Familie zum Beispiel oder politischer Widerstand. Das war irgendwie eine sehr wirkt auch wie das, wie eine sehr eher selbstverständliche Entscheidung so okay sie hätte sie jetzt nicht nicht machen können so
0: mm. und ist vielleicht wird vielleicht auch von weiblichen Widerstandskämpferinnen verlangt dass sie sich da entscheiden von männlichen ja mein Gott die hatte, hatte halt dann Frau und Kinder irgendwo und ist halt in der Weltgeschichte herumgetingelt. ist glaube ich auch so ein bisschen auf unser Blick auf eben Frauen und und die Mutterrolle die da mitspielen Absolut, und gleich dieses,
1: oh mein Gott, sie hat ihre Kinder zurückgelassen. Mhm. Bei wie vielen männlichen Helden wissen wir überhaupt nicht, dass die Familie hatten, wenn sie ausgezogen sind in irgendwelche,
0: um für irgendwelche Ideale oder auch nicht Ideale zu kämpfen. Ich erinnere mich da gerade an Odysseus, der auch, der sogar zehn Jahre im Krieg war und dann zehn Jahre unterwegs war und auch Frau und Kind zurückgelassen haben und, ja zurückgelassen hat und wie seine Frau Penelope da lange, lange zu, zu Hause gewartet hat. Da hat auch niemand von einem schlechten Vater gesprochen eigentlich.
1: Stimmt, hätte ich noch nie gehört. Odysseus, der Rabenvater.
0: Ein neuer Heldenepos. Ja, genau, ein Anti-Heldenepos. Okay, das heißt, sie war dann in Genf längere Zeit oder wann ist sie dann wieder zurück nach Frankreich gekommen oder ist sie überhaupt zurückgekommen?
1: Ja, sie war längere Zeit in Genf, hat dort eben gearbeitet und sie ist dann wieder zurück nach Frankreich gekommen, aber erst als es einen Erlass gab für alle Personen oder für viele Personen, die sich in dem Algerienkrieg unter anderem engagiert haben oder gekämpft haben oder auch verurteilt worden sind, dann ist auch ihre Strafe fallen gelassen worden und sie konnte wieder nach Frankreich einreisen und hat dort auch bis zu ihrem Lebensende gelebt und
0: sich auch dort weiterhin sehr stark engagiert. Sehr spannend. Ja, ähm, Gibt es etwas, wo du sagst, das nimmst du dir mit aus dieser Biografie? Oder was waren so Aspekte, die dich besonders fasziniert oder interessiert haben? Für mich war es interessant,
1: wie sie so in diesen Widerstand hineingeraten ist. Also auch ihre Eltern waren politisch aktiv. Auch ihr Vater zum Beispiel hat sie sehr stark unterstützt, als sie diese Jugendlichen, die jüdischen Jugendlichen versteckt hat. Und auch am Anfang natürlich mit einem sehr naiven Blick irgendwie gut. Es war das irgendwie spannend. Es gab diese Resistance, das kommunistische Regime sie oder die kommunistische Partei. Sie hat irgendwie so mitgemacht. Und ja, sie rutschte so ein bisschen hinein und gleichzeitig aber ist es ja dann auch was, was sich so wirklich durch ihr Leben zieht. Sie schreibt da auch zum Beispiel, wie das meiste ist auch das Widerstehen anders, als man es sich denkt. Nämlich kein einmaliger Entschluss, kein klarer, sondern ein unmerklich langsames, hineingeraten in etwas, wovon man keine Ahnung hat. Mhm. Und das habe ich schon gemerkt. Sie hatte wirklich am Anfang oft keine Ahnung. Sie hatte einfach ein super starkes Gefühl in sich, das ist... Unrecht, was da passiert, da muss ich irgendwas tun. Und als sie dann so mittendrin war, hat sie natürlich auch die Komplexität bemerkt. Ja, also sie hat eben dieses Geld da zum Beispiel transportiert für die FLN. Und die haben Terroranschläge verübt.
0: Mhm.
1: Da kann man jetzt natürlich streiten, ähm, heilig die Mittel, was sind so, die kämpfen gegen eine Kolonialmacht, da muss es irgendwelche Methoden geben, weil, ähm, ja, auf Verhandlungsweg hat das ja nicht, überhaupt nicht geklappt. Und so weiter. Aber dennoch, klar, mit diesem Geld werden Waffen gekauft und mit diesen Waffen sterben Menschen. so mhm. und, und damit hadert sie natürlich und am Anfang weiß sie wenig darüber und, und merkt dann aber auch immer mehr dazu. Oder auch die Personen, die sie kennenlernt, mit denen sie gemeinsam kämpft, die sind natürlich auch widersprüchlich. ja, Die sind spannend und haben hohe Ideale und da kommen sie vielleicht in die Regierung und machen dann doch die Dinge wieder anders. Ja, so, also für mich ist es kein heldinnenhafter Entschluss, sondern eben so ein nicht anders können, trotzdem auch dauerhaft wieder, wieder erneuern, ja, und auch viel irren, mhm. ihren dazwischen, ja. Mhm. Ähm, sie sagt auch irgendwann, ja, es gibt die Träume und es gibt das Erwachen. So dieses, okay, auch eine große Desillusionierung,
0: die sie ein paar Mal durchlebt in ihrem Leben, hatte ich so das Gefühl. Du hast ja auch in dem Zitat, das ein bisschen angesprochen ist, das auch dieses Hadern, vielleicht kannst du uns nochmal an das Zitat erinnern.
1: Ja, das Zitat war, kann man denn für Ideen kämpfen oder sterben? Und so die Idee eben, okay, es ist ja nur eine Idee. Kann ich für so eine Idee eigentlich kämpfen, wenn es nur irgendwas im Hirn gespinst ist und auch so die Frage, die dahinter liegt, okay, wenn ich jetzt eine Idee hernehme, dafür kämpfe, ist es dann noch so eine abstrakte Idee? Oder wird sie dadurch ja schon irgendwie viel wirklicher? Es, es, sie materialisiert sich ja irgendwie dadurch, dass es dann Menschen gibt, die dafür kämpfen und so weiter. Und ja, also ich würde sagen, in ihrem Fall kann sie das auf jeden Fall. Ja, sie tut es. Sie weiß auch, dass es dass es sie das Leben kosten könnte, wenn sie das tut. Also sie lebt auch irgendwie immer mit diesem Gedanken, ja, es könnte sein,
0: dass es auch bald vorbei ist. Mhm. Ich finde auch schön, so wie dieser HeldInnen-Status dadurch so ein bisschen hinterfragt oder dekonstruiert wird, dass man ähm, nicht so das Gefühl hat, gut, wie du schon gesagt hast, es ist eine heldenhafte Entscheidung, die dahinter steht und dann steht man einfach zu seiner Entscheidung und zieht das durch, sondern dass da so ein ständiges Vor und Zurück und ein ständiges Für und Wider ist und dass es eben diese heldinnenhaften Entscheidungen vielleicht auch gar nicht gibt.
1: Ja, absolut. Das stimmt. Und das ist auch spannend, finde ich, an dieser Form, weil es ja schon so sehr, eindeutig die Form, diese Versform eines Heldinnenliedes hat. Mhm. Es ist jetzt kein Roman, der biografisch totales Innenleben von einer Person und ihr Hadern und so bezeichnet, aber ich finde, Anne Webers gelingt das beides. Also sie schafft schon so eine Heldin, aber so ganz selbstverständlich trotzdem eine sehr komplexe Figu Figur, mhm. was ihre inneren Gedanken betrifft. Sie hat sich zum Beispiel auch als Jugendliche in der französischen Resistance unsterblich verliebt in einen anderen Widerstandskämpfer, der aber dann umgebracht wird. Und eben danach heiratet sie, bekommt Kinder. Und als sie dann in Algerien ist, möchte man meinen, okay, gut, sie hat einen Mann, der kümmert sich um die Kinder daheim. Sie verliebt sich aber auch da in einen, einen anderen Algerier und mit ihm läuft, was sie weiß auch, ihr Mann hat auch immer wieder andere Affären und so. Und trotzdem ist sie sich irgendwie treu über die Grenzen weg, weil sie halt auch so dieses gemeinsame Anliegen haben politisch und so. Also ja, es ist einfach nicht keine lineare... Linie in ihrem Leben so zu sehen oder oder irgendwie auch wieder schon, weil das, das Lineare ist eben, dass sie irgendwie sich selbstverständlich in diese
0: Kämpfe auch irgendwie reinwirft. Sehr spannend, sehr, sehr, sehr interessant. Du hast doch gesagt, dass sie dann auch bis zu ihrem Lebensende eigentlich noch Einfluss genommen hat oder indem sie eben Vorträge und so gehalten hat. Ich persönlich kannte sie jetzt auch nicht, aber hast du so mitbekommen, was so ihr Einfluss dann war auch vielleicht in Frankreich? Nach, nach dieser Zeit?
1: Ja, ich glaube, sehr viel so auf eher kleineren Ebene. Also da war sie nicht jetzt irgendwie auf größerer politischer Ebene aktiv, aber hat eben diese Vorträge gemacht und sie hat selber zwei Bücher geschrieben, wie wir erleben, und das wurde dann auch verfilmt. Und bei einer solchen Filmpräsentation hat die Autorin eben nett kennengelernt und die kannte sie vorher auch nicht und dann dachte ich so, wow, krass, mhm. ein krasses Leben, mit der muss ich mal reden und so ist dann auch die Idee zu einem Buch entstanden. Also ich glaube, ich meine, sie hat dann schon Ehrungen und so weiter bekommen, aber ihre Rolle war auch ja eine sehr widersprüchliche. Mhm. Ich glaube, aus ihrem Leben kann man auch gar nicht so leicht dann einfach nur sagen, okay, sie war einfach die gute Person und die heben wir jetzt auf einen... Schemmel, also innerhalb von Frankreich, weil sie war ja zu Haft verurteilt. Das wurde halt dann schon erlassen, aber es wurde ja auch nicht so gesagt, okay, das war jetzt nur super, was du gemacht hast. Und ich glaube gerade in Frankreich, also diese Resistanz und auch, dass sie dann sehr viel zum Beispiel über ihre Befreiung oder die, die, die Hilfe zur Befreiung von den jüdischen Jugendlichen gesprochen hat, dafür würde sie ausgezeichnet. Sie würde nie dafür ausgezeichnet, dass sie sich im algerischen Widerstandskampf da irgendwie engagiert hat. Mhm. Also, sie das ja, dass ja, das ist ja trotzdem nochmal ganz anders, auch im, im historischen Rückblick. Klar. In Frankreich.
0: Ja, aber Wahnsinn, dass sie trotzdem, dass ihr Weg sich, sie dann trotzdem wieder zurückgeführt hat, also.
1: Ja, sie ist dann auch in das Dorf wieder zurückgezogen,
0: wo sie aufgewachsen ist, tatsächlich. Interessant, ja. Der Kreis hat sich sozusagen geschlossen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Hast du eigentlich öfters so Helden, Heldinnen sagen gelesen?
0: Nicht wirklich also mh, ich habe ja gut die die odyssee und die ilias in in verschiedenen formen die halt ja natürlich nicht im original oder so gelesen aber ja auf die art und weise würde ich sagen haben wir uns alles ein bisschen hat sich das in unser kollektives unterbewusstsein geschlichen
1: mhm. ja und das finde ich ja irgendwie interessant weil es gibt schon so diese heldinnen Epen erzählungen in ja ganz vielen Gesellschaften auch historisch gesehen, weil es war ursprünglich eine mündliche Form, wie es weitergetragen wurde. Mhm. Diese literarische Form eben, ja gibt's glaube ich schon sehr lange an sehr vielen Orten der Welt. Und wie du sagst, es wurde ja auch sehr oft etwas damit transportiert. Entweder die Geschichten von oft Herrschenden. Mhm. Das ist ja auch interessant bei dem, dass es ja eben keine herrschende Person ist oder auch Gesellschaftsnormen, Gesellschaftswerte, die damit transportiert und weitergegeben werden. Also es ist glaube ich schon interessant, auch wie solche Erzählungen, Geschichten auch Gesellschaften prägen, die Vorstellung von dem, was denn heldenhaft ist. Ja, und umso spannender finde ich, dass Anna Weber auch diese, diese Form ganz bewusst gewählt hat. Aber wie gesagt, auch auf eine Art und Weise, dass es eben nicht
0: so altbacken wirkt. Ja, und auch mal gut, wenn es eine Frau ins Zentrum rückt, weil wenn wir nochmal zurückgehen zu Odysseus und Penelope, dann ist sie eindeutig nicht im Zentrum, also. <lacht> ja, genau.
1: Das ist klar. Und, und ich denke, es gibt schon, das fand ich auch interessant, weil es gibt natürlich dann ähm, Geschichten, die 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 Perspektive wechseln also ich denke jetzt auch an Cassandra unsere allererste mhm. Podcast Folge da geht es ja auch um, um griechische Sagen und Mythen und eben von von dieser Troja Sage wo dann eben eine Person die Cassandra herausgegriffen wird und auf einmal sie im Mittelpunkt steht mhm. und bei diesem Buch ist es eben ein wirklich ein neues Werk mit einer neuen neuen und Anführungszeichen mit einer halt ja eine zeitgenössischen
0: Figur, die im Mittelpunkt steht. Ich habe auch noch ein Buch bei mir zu Hause liegen, das auch noch auf meiner Liste steht. Und zwar die Penelopeade von Margaret Atwood. Dieses Wort ist unpackbar schwierig auszusprechen. Und das erzählt die Geschichte der Penelope eben aus ihrer Sicht. Und ja, das wäre doch auch mal eine ein spannende, spannendes Retelling von, von, diesen, von diesem Helden-Epos.
1: Stimmt, cool. Ja, würde ich mich darauf freuen, wenn du das vorbereitest, meine Liebe. Ja, wenn ich mal dazu
0: komme. <lacht> <lacht> sehr gut. <lacht> ja, vielen, vielen Dank, Sophia. Ich würde dich gerne zum Abschied fragen. Gibt's eine Heldin, deren Geschichte du gerne mal in einem Heldenepos lesen würdest?
1: Ja, hm, vielleicht die Geschichte von Jacinda Ardern, der Präsidentin von Neuseeland. Ich finde sie ist irgendwie eine sehr interessante Frau. Und präsentiert sich auch so anders in der in der Öffentlichkeit und ich glaube, sie arbeitet schon sehr bewusst mit so Bildern, wie sie sich zeigt, wie sie auftritt, auch als Frau und Präsidentin. Das würde sich irgendwie anbieten, finde ich. Also ich würde da gern so einen Heldinnen-Epos über sie lesen, aber auch gerne eben mit diesen komplexen Verzweigungen, mhm. was so in ihrem
0: Leben steckt. Das klingt sehr, sehr spannend. Ja, also das würde ich auch unterschreiben. <lacht>
1: Wir können uns ja mal fragen.
0: Fragen wir sie, sie mal.
1: <lacht> Wie wäre das für dich?
0: <lacht> Sophia, du könntest es ja schreiben. Biete dich ja, gleich mal an.
1: <lacht> die Form ist vielleicht nicht meine, meine, mein Go-To-Stil, wenn ich das
0: selber schreiben würde. <lacht> das wäre doch mal eine spannende ja, Herausforderung. Weiß. Das stimmt. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, ich habe viel gelernt, viel Neues gehört und fand ich jedenfalls sehr bereichernd über dieses Leben und diese Geschichte zu hören.
1: Ich habe es auch sehr interessant gefunden.
0: Danke euch auch fürs Zuhören. Das war Die Buch, der feministische Buchpodcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App. Folgt uns außerdem gerne auf Instagram, Facebook und Twitter. Wir freuen uns immer über euer Feedback sowie angeregte Diskussionen. Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail an plaudern@diebuch.at
1: oder kontaktiert uns via Social Media. Ein großer Dank gilt zum Schluss noch der Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.
0: Ich habe auch noch ein Buch bei mir zu Hause liegen, das auch noch auf meiner Liste steht, und zwar die Penelope Penelopiade. Und zwar die Penelopiade. Verdammt, das ist schwer auszusprechen. Penelopiade. Ich habe auch noch ein Buch bei mir zu Hause liegen, das auf meiner Liste steht. Und zwar von Margaret Atwood, die wir auch schon besprochen haben. Die Penelo Penelopiade. Und zwar die Penelopiade. Wow, dieses Wort ist so schwer auszusprechen. Das ist eine so, warte, einmal noch. Penelopiade. Warte noch, einmal noch.